0: Александр Бленд. Недельное изучение Туры. Глава Ахарей Мод после гибели. Один раз в год. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. На этой неделе «Так получилось» мы будем изучать вместе со всем народом сразу две недельные главы, главу «Ахарей Мод и главу «К душим». Так календарь устроен, что иногда в одну неделю мы читаем две недельных главы. И сегодня мы будем читать с первого стиха, 16 главы книги Ваекра. Речь пойдет об одном из самых важных еврейских праздников – о Йом-Кипуре и о том, что в этот день должен был делать первосвященник в храме. Много бесед, уроков, комментариев написано на эту тему, в том числе и сам я записывал много уроков и бесед на тему того, каков тайный смысл, символический смысл или не сразу понятный смысл Йом-Кипура. Но поскольку в этом нашем цикле бесед мы стараемся читать прямой смысл Торы, мы постараемся быть к нему максимально близким, хотя приветствуется для расширения кругозора слушать и другие беседы. Итак, начнем чтение с начала 16 главы книги Вайкра. «Вейддабе Радонай эль Маше, и говорил Господь Смаше, ахарей мод шней бны аарон» После смерти двух сыновей Аарона, Брикироватам, Лифней, Адунай, Вьямуту. Когда, здесь можно понять, когда они попытались принести жертву Всевышнему и умерли, или когда они попытались приблизиться ко Всевышнему и умерли. После этих событий Господь говорит, смаши, мы читали о них достаточно давно, после этого Тора в скобках начала нам рассказ о чистоте и нечистоте и роли священника в очищении человека. Сейчас эти скобки закрыты, и мы возвращаемся к тому, о чем говорили раньше. «В Йомарадана и Маше, и сказал Господь Маше, «Дабер эль Аарон Ахиха, говори с Аароном, братом своим, в аль его беколь эт, чтобы не во всякое время он приходил, эль хакодэс, мивайт ли парохет, аль пнея капорет» чтобы он во всякое время приходил в святое за завесу, которая перед крышкой, которая на ковчеге, ямут, чтобы ему не умереть, кибианан, эрэ, алекатворит, потому что в облаке буду показываться я на крышке. С этого момента Господь через Маше наставляет Аарона, что Аарон уже не, не всякий раз, не каждый день, не всегда, когда он этого хочет, может зайти в святая святых. Потому что Всевышний будет открываться ему только в облаке. Это будет связано с воскурением, и мы еще сегодня об этом поговорим. А кто может входить в святая святых все это время? Маше. У Маше не просто есть дозволение, у него есть Повеление входить в святая святых и слышать там голос Божий. В конце седьмой главы книги Бомидвар мы можем прочитать, что Маше продолжал входить, продолжал слышать там откровения Всевышнего. Есть два пользователя у Скинии. Скиния словно кабинет для двух сотрудников Божьих. В Скинии Маше нет ограничения по сроку он может войти в любой момент в Скинию, не только в как это мы увидим ограничение для Аарона. Ему не нужны одежды священства для того, чтобы туда входить. Ему не нужен священник как посредник и даже жертвенник золотой, мимо которого не пройти коину, прежде чем войти в святая святых. И в этом вообще нет нужды. Маше на уровень выше Аарона по своей способности входить в святое. И когда Маше посвящает Аарона священники заповедь мы читали в самом начале, «Приблизь к себе приблизь к себе Аарона, подними на свой уровень Аарона». Маше уровень выше. У Маше совершенно другое отношение со Скинией и со Всевышним и работают параллельно как бы две скини. Скиния Маше и скиния Аарона. Если в скинии Аарона происходит очищение от греха и исправления, то из скинии Маше исходит направление и повеление, как жить человеку, который от греха очистился, как жить человеку, который учится праведности и движется к святости. Как быть человеку грехи, которого И эти две линии, две торы сливаются, естественно, в одну тору, потому что здесь от Маше Аарон получает свои повеления. Аарон – министр по делам исправления людей в царстве священников, которому принадлежит Маше. И таково их взаимодействие. Для верующих в Ешоа тоже очень важно не потерять эту связь. Если нам прощаются наши грехи, мы освобождаемся и мы становимся духовно здоровыми, то вопрос, куда этот духовно здоровый человек применим, что он будет делать. И в этом случае Маше Тора открывает заповеди служения, как служить Всевышнему в состоянии здоровья, когда есть возможность постоянно свое духовное. Здоровье восстанавливать. Это очень глубокая тема. И это лишь короткое объяснение того, почему Аарону нельзя, а Маше можно. Итак, Аарон получает повеление через Маше, что не каждый день он может входить. А как ему входить, мы будем читать с третьего стиха. Безот его Аарон Аллаходис. Так войдет Аарон в святое. Слово «безот» «этим» или «это» или «поэтому» можно толковать как «зот», относящийся к Торе. По этой, по Торе Аарон будет входить в святая святых. То есть Аарон подчиняется закону Маше и Тора Аарона, вся деятельность Аарона по восстановлению святостей, по ремонту человека, храм как ремонтная мастерская в том числе. все это в рамках Туре Маше, потому Господь и заговорил с Маше, чтобы Маше сказал Аарону, а не обратился именно к Аарону. Итак, как Аарон должен входить в Святое Бипхар Бен Бакар Лихатат Веяль, Леола, должен принести Быка в жертву очистительную, веяль леола и барашка в жертву всесожжения. Форма одежды. Кутонет бад, кодыш ильбаш, хлопковую рубашку, самой простой одежде он входит, что символизирует, что входит в святая святых, он как раб, как мелкий труженик. Михнас бад аю аль псаро, и матерчатые штаны на нем, выавнет бад ягор, и кушак из ткани повяжет, убамит бад яцнав. «И тюрбан из тхани наденет, бэгдэй кодэ это его святые одежды. «Варахат мэмэймэймэйт псаро вэйльбэшам» – я моет тело свое и оденет их. В нашей главе мы будем читать несколько раз. Каждый раз, когда Аарон переодевается, когда он меняет одежды, а он меняет одежды часто, он омывается, это Необходимая процедура, и если внимательно прочитать главу, можно считать пять переодеваний, пять имовения Арона. Уме это и бне Израиль, а от общины народа Израиля, от общины сынов Израиля, Иках, Шней, Сырей изим, Зим возьмет два козла, Лехатат в жертвоприношение очистительное, Ваяль, Эхад, Леола и одного барашка во всесожжение. Итак, это то, что Арон должен подготовить к вхождению в святая святых. Это, проси Бог не значит, что он берет быка, двух барашков, двух козлов и со всем этим зоопарком входит в святая святых. Это процесс подготовки к вхождению в святая святых. «Выкриво Аароны парахатат и приблизит Арон быка очистительной жертвы, своего быка Ашерло, в экипер, и искупил за себя и за свой дом. Прежде всего, Аарон подводит этого быка, он еще его не забивает. Над ним, на, его, на него возложив руки, Аарон произносит ведуй исповедь: это искупление за него самого и за его дом. Оставляет быка в иглы и взял два козла. И поставил их перед Господом Петхуэль Моэйт, у входа в шатер. Это седьмой стих. Вынатан Аарон Альшней Асирим Горолет, и сделал Аарон жребий в отношении двух козлов: Гураль и хат лядунай, гураль и хат леазазель. Один жребий для Господа другой жребий Ле-Азазель. Очень много перьев сломано, чтобы объяснить, что такое Азазель, или, не дай Бог, кто такой Азазель. Если Азазель – это кто-то, то, то, значит, есть какая-то сила, от которой мы еще и откупаемся, которой мы приносим жертвы. А иудаизм монотеистичная религия, поэтому такое предположение сложно предположить. Но если мы представим, что от отхода в Эйлмуре от входа в шатер все, что стоит перед господом, называется стоящее перед входом. Если мы проведем линию, она будет до ворот, с или до ворот двора храма, когда стоит храм, и дальше продолжаться и продолжаться и продолжаться. То есть это перед входом, оно не заканчивается на видимом горизонте перед входом. И то, что находится, предстоит перед Всевышним в святости, в чистоте, в желании Ему служить, как воинство небесное, есть воинство земное, которое Это собралось возле Него в храме. Но Господь Вседержитель, и Он дает жизнь всему живому, в том числе тому, что Ему в данный момент не хочет подчиняться или как-то противопоставляется. Это находится за пределами за пределами еврейского мира за пределами мира народа Божьего, как за пределами города есть поля, лес со зверьми, которые не подчиняются человеческому укладу, точно так же и здесь есть места дикие и пустынные. И козёл с подходящим для пустынных мест питанием будет отослан от Всевышнего в пустынные места для питания того, что там обитает. Козлы как бы разойдутся, в разное направление: один в святой святых, другой в самый-самый низ мироздания. И это очистительная жертва. Она позволяет очистить все пути, все сосуды, которые соединяют самый низ мироздания с самым верхом. Поэтому один козел ко Всевышнему, второй тоже ко Всевышнему. Есть Мидраж, который говорит. Второй косел захвакал и говорит, «Мы одинаковые козлы! Одинаковые козлы! Почему ему вот хорошо, его сейчас забьют, и он будет во славу Всевышнего, а я? Почему я? Почему меня? В этот Азазель, в эти слова «азазель» мы понимаем здесь как какие-то пустынные, жестокие места, жесткая, неустойчивая, непригодная к жизни среда обитания. Почему меня туда? И... В Медраш рассказывает, что его успокаивают, и ты тоже во славу Господа, потому что все, все питает Господь. В 9 стихе, выекрив Аарон, это сыр Ашер Ана и Ляв Гураль, Ля Дунай, выасал Хатат, и подвел Аарон козла, на которого выпала жертва быть Господу, и сделал его очистительной жертвой. Версир Ашер Аллах Азазель, от козел, на которого выпал живий, отправится в места пустынные, и Амида Хайлиф живым перед Господом, ли чтобы искупить его, вылешлоху то, Мидбара, чтобы искупить его, водрузить на него все грехи и отправить его в пустыню, в неустроенные места, в места пустынные. «Выклив Аарон Ахатат и забил Аарон очистительного быка, который был его быком. Обратите внимание, это очень интересный порядок работ. Такое ощущение, что Аарон начинает одно дело, потом бросает его и занимается другим, потом и второе бросает, и начинает третье, и не заканчивает никакое дело, пока не начал два других. Комментаторы увидели это и тоже задачились такой сложной организации труда. Мы видим в этом словно цепочка, в которой каждое колечко начинается перед тем, как окончится предыдущее. Если мы смотрим кольца, еще первое звено нашей цепочки не закончилось, уже второе звено появилось рядом. И точно так же в работах Аарона эта цепочка – это цепь работ, Поэтому уже после того, как с козлами что-то сделано, Аарон приносит в жертву своего быка, Википер Баадо, Вигад и искупил за себя и за свой дом, Вишахат Атапар Хатат Ашерло, и тогда забивает быка, который за него был сделан перерыв на козлов, и Аарон возвращается к своему быку. 12 стих. В леках малая махта и взял он полный совок углей, миалам избеах от жертвика, от лица Господа, у фаним, который самим, и взял горсти чистого воскрешения, и, и занес их за пороха, за занесу. А и дал это воскурение на огне перед Господом. закисел она на это и покрыла губулка воскрешений крышку ковчега, а идут, которая на ковчеге влюяем и не умрет, поскольку два сына Аарона умерли неправильно войдя в святая святых. Всевышний не только дает инструкции Аарон но и успокаивает его, что да, Арон сможет войти в святая святых, в облако, и не должен бояться умереть, если все правильно сделает. В Медам апар и взял он от крови бека, веза бээцба альфней а Капурет, и побрызгал пальцем на поверхность Капурет, кедма лифней а Капурет, впереди на Капурет, иза шеба Минадам А побрызгал семь раз пальцем своим от крови. Мы много раз говорили о том, что значит семикратное кровление кровью. Вишахат, это Сыр, Ахатат, и зарезал козла, который жертвочистительный, который от народа, который не отослал в пустыню а который выпал ему жребий, приносится в жертву Всевышнему, а Шерлиам от народа. «Выяви это домо и внес его кровь, аль бейт фарухит за зновеску выясает домо, кошеросали дома пар и сделал их с его кровью, как сделал с кровью быка, выза у то, аль а капорет выливной и побрызгал им на крышку и перед крышкой. выкипер аль кодеш и искупил святыню «Меттумат бней Израиль от нечистоты сыновей Израиля, умипшаих ихем и от грехов их, лихоль хататам от всех проступков их, кен и муэд и там туматам». Так сделал Шатру свидетельство, которое пребывает с ними в их нечистоте. Когда человек совершает грех и становится нечистым, его нечистота закупоривает, загрязняет каналы связи со Всевышним. И храм, святыня загрязняется этой нечистотой. И раз в год священник очищает, обновляет эти каналы. Это есть генеральная уборка, очищение храма от накопившейся там тумана, нечистота. В 17 стихе мы читаем. Адам «Никакого человека не будет, боэль в шатре ли лекопер Бекодыч, когда он входит искупать святыню, ад цито, до его выхода, лекопер Беадо, убад у убад корка и искупил за себя, и за дом свой, и за всю общину Израиля». Что значит «не будет никакого человека»? Это можно понять, и так это понимают комментаторы, вообще никакого человека не будет. И Аарон сам исчезает, когда он входит в святая святых. Он растворяется там, он перестает быть аароном. Никакого Адама, никакого человека, это значит даже ангелов, у которых лица, как у Адама, даже их не будет. Там только Аарон, растворенный в облаке божественного, только он там присутствует. Мы об этом рассказывали, говоря об Аврааме, когда он сидел у входа в шатер и увидел троих перед собой. С самого начала не упоминается его имя, и это намек на то, что он находится в особой ситуации. Только когда он побежал к Аскоту, уже тогда появляется Авраам. До этого он своего рода исступлений, в особом душевном состоянии, когда Авраама как личности и нету вовсе. И похожее происходит с Ароном, его нету, он растворяется. И это очень соблазнительно для всякой души вернуться к источнику ее жизни. Поэтому мы неоднократно говорили про то, что в заклинают возвращаться. Войца, войца Эль-Мизбеха Шерлифнай и вышел он к жертвеннику, который перед Господом, в и искупил его в алаках Медамапар. И взял открови быка, ум медамасаир, и открови козла, венатамер, савиев, и дал ее, эту кровь, на углы, на ракожертвенье вокруг. Выезжал в Миннадам и побрызгал его кровью, шеба памим, пальцем семь раз, ветааро, выкотчо, на Израиль. И очистил его и осветил от нечистоты сыновей Израиля. Генеральная уборка продолжает. «Вихиля микаперет такодыш и закончил очищать святое, вайт ойл-муэд и шатер свидетельства в этом мизбэах и жертвенник в вец и И тогда он подводит последнего козла, весамах аляв, что и положил на него две руки альрош и на голову живого козла, и исповедал на ней, все грехи народа Израиля, и все преступления их, и все проступки их, и передал их на голову козла, и отправил его через неспешного человека в пустыню. И идти, человек неспешный, тоже можно очень по-разному понять. Человека, который подходит, человека, который достойный, который избран, или человека, который медленно идет, человека, который не суетится, спокойный человек. Многозначное слово. Я рассказывал о Йом-Кипуре и говорил о том, что есть разные представления о том, как поступали с этим козлом? Его просто выгоняли в пустыню или его сбрасывали со скалы? Есть медраж о том, что его сбрасывали, и он еще не долетев до дна ущелья, уже разваливался на куски. Много преданий есть в отношении того, как это происходило. Выноса сыр Алав и понял, козел на себе откола Аванот все грехи ил в страну жестокую, в Шиллах это и отправлен этот козел в пустыню. То есть мы говорим, пустыня ⁇ это безхозная территория, территория, на которой не действуют ни законы, ни уставы, и часть мироздания, подобно этой пустыне, туда и отправляется козел. Это точка, через которую эти части мироздания получают пропитание. В 23 стихе... Ставим удивительную фразу mm-hmm. «Ува Аарон эль моед и вошел Аарон в Шатер Завета» У Эдбегдэй Абада Шерлаваш» «И снял одежды тканые, которые одевал» «Бывал Акудыш, входя в святое, в шам «И оставил их там» «Выходит, что Аарон оставил святом свои одежды, переодевался в святом» Бымакомакадош и омыл свою плоть водой во святом месте. То есть Аарон снимает все одежды, раздевается и купается, омывается где-то в святом месте, где это возможно, и одел одежды, и вышел, в и принес всесожение свое, и всесожжение народа ухипер беадо увы, и искупил себя и народ. Много комментаторов говорили по поводу этой одежды, которую Аарон снимает святом. Пытались переставить синтаксис предложений. Говорят о том, что это предложение относится к тому, что сказано чуть позже. Аарон заходит в четвертый раз в святая святых, чтобы забрать лопаточку и кодельницу. И, возможно, об этом идет речь. Один из комментаторов говорит о том, что в это время Аарон окунается в облако, в котором раскрывается Творец, и в нем срываются все одежды. Он, как обнаженный, стоит в этом, как Адам, у которого не было кожи, как у нас, и возвращается в полное состояние божественного присутствия, становясь... «богочеловеком». Это апогей присутствия священника в святая святых, что он сливается с Богом, он мост между Богом и человечеством, предстоятель за все человечество в это время. С самого утра Коэн начал служение по наполнению себя святостью. И постепенно, шаг за шагом, входя в святая святых, Арон достигает все большей и большей мощи. Если бы сразу он отсылал козла со всеми грехами, возможно, он не выдержал бы противостояния этой нечистоте. Но сначала нужно было надышаться воздухом святыни, чтобы туда войти. И конец этого вхождения, конец этой зарядки святым – это растворение арона, его погружение в облако, Божественной славы. Но вернемся к жертвоприношениям. Хелев хатат и жир жертвоприношения принесет на жертву а тот, кто отсылал, отводил козла в пустынные места и хабез бгадав вырахат этот псаро, отстирает одежды свои и омывает плоть свою, мы в воде, вахарекен его ламаханы, и после этого может приходить в лагерь. пара хатат, а остатки быка хатат, вейт сыра хатат и козла очистительного, а шер ува эт дамам ликапер кровь которых была внесена для того, чтобы искупить святое, Иутсей эль-михутсе вынесет за пределы лагеря, весарфобэ эйш и сожжет его в огне, это ура там, весь пиршам, кожу их и плоть их и навоз их. Никаких очищений не нужно, вот как они есть, со всеми своими потрохами, они сжигаются после того, как кровь их пронесена. И это все соответствует инструкции по отношению к хатат, которую коины получили еще раньше. «Веасурев там, «а тот, кто будет их сжигать», это второй помощник у коина. Обратите внимание, коин работает один с двумя помощниками вне святого. Первый – это тот, который отводит козла, второй – это тот, который занимается сжиганием быка. у там, и хабыз гадав, «а тот, кто будет их сжигать», стирает свои одежды, вырахатит псоробы маем и омоет плод свою в воде кен И после этого придет в лагерь. С 29 стиха Тора подводит указание для всех сынов Израиля. и это будет вам законом вечным, выходишь ашвии, в седьмой месяц, это месяц Тишрей, бээсор лихудыш, 10 числа, таануэт навшатайхэм, «Терзайте души ваши и никакой работы не делайте, а израх вы агер агар бетухэхэм, гражданин и пришелец, который живет. Слово «терзайте души ваши» понимается как пост. И только пост из пять видов ограничений. Есть ограничения на еду, питье, умощение, половую близость и кожаную обувь. То, что делает мягкая нога. Эти пять вещей запрещены делать в фильм Кипура, в день искупления. Кибиом Азей и Капер алейхем, потому что в, день, в этот день будет искуплено за вас. Литаэр от хем очистить вас. Микор Хатли Лифней От всех грехов ваших перед Господом вы будете очищены. Существует прямая связь между чистотой скинии и чистотой народа поскольку далеко не все приносят жертвы за грех, далеко не все отслеживают все свои грехи, нечистота имеет свойство накапливаться и закупаривать соединение Всевышнего и народа, закупаривать все каналы очищения в скине. И сама скиния оказывается загрязненной, как мы это видим. И когда скиния загрязняется, Загрязняется, соответственно, и народ. Весь народ становится нечистым в той или иной степени из-за этой нечистоты скини. Поэтому требуется и очищение скиний, и очищение народа в один день. Поэтому раз в год проводится генеральная уборка, и это искупление за весь народ. 31 стих «Шаббат, шаббатон и Это будет для вас суббота и суббот. «Суббота и покоя». «Шаббат Шабатон означает, что все работы, в том числе приготовление пищи, необходимое, полностью запрещено. «Шаббат шаббатон илахэм» «И души ваши, это закон вечный». Шахото, «И искупит священник помазанный» А малеет еду ли коэн Тахатавив, который станет коэном вместо своего отца, вы лаваш от бигдея бад, бигдея кодыш, и оденет одежды тканые, святые одежды, вы это мигдаш, вает оэль моэд, и искупит святыню и шатёр завета в этом мизбэах и жертвенник, и капер аль куаним, ва аль кулаам, а каал Искупит всех священников, и весь народ собрания искупит. «Вая зот лахэм лихукат и это будет вам законом вечным, лихапэр альбне Исраиль, искуплять сыновей Израиля, михор хататам, от всех их грехов, ахат бешана, один раз в год. Ваяз каширцева адунает маше». И было сделано, как заповедовал Господь Маше. И на этом мы заканчиваем чтение 16 главы книги «Воекра». Мы не коснулись и десятой части всех аспектов, которые связаны с праздником, с днем Искупления. Это очень сложная тема. Много уроков было сделано, много еще будет сделано с Божьей помощью. Но простой смысл Писания мы понять попытались. Святой благословенный благословит тех, кто ищет Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица, Благословит вас и дома ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и любите их. Они большое благословение. Святой Благословенный пошлет пропитание всем, кто ищет пропитание. Даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми и на изучение Писания, чтобы был в доме вашем был достаток и избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Благословит тех, кто сопровождает больных, укрепит их, даст стойкости, терпимости, веры. Святой Благословенный благословит семьи, в которых раздор, в которых нет мира, примирит, даст мир в сердца, примирит мужей и жен, братьев и сестер, отцов и детей. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете. Александр Бленд. Недельное изучение Туры. Глава Ахарей Мод после гибели. Осторожно мясо. Шалом, дорогие друзья. С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Ахарей Мод «В душем. И сегодня мы будем читать 17 главу книги Ваекра. Мы будем читать, как обычно, с первого стиха. эль леймор, И говорил Господь с Маше, говоря, «Дабер эль Аарон вэ эль Банав, говори с Аароном и с его сыновьями, Исраэль, и со всеми сыновьями Израиля в амарта им, и скажи им, <говорит> вот что заповедовал Господь, говоря. Третий стих. Иш, Иш, Мибейт Израиль. каждый человек, Иш, Иш, дословно муж-муж, человек-человек, имеется в виду любой человек, Мебейт Израиль из дома Израиля, Ашер Ишхат Шор, который зарежет быка о кесев", или овцу, «О, эз, или козла, бэмахане, в лагере, о, Ашер ишкат, мэхуцль махане, или который зарежет вне лагеря, в пэта хоэль мээт и не приведет его к входу в шатер ля акрив курбан ля Адунай, чтобы принести его в жертву Господу, лифней мешкан Адунай, перед обителью Господа, дам ихашев это зачтется человеку, как кровопролитие. Дам шафах, кровь он пролил. выникает аиш агу мекерев амо. И отсечется этот человек от своего народа. После того, как мы читали в предыдущей главе, что есть жертва хатат, очистительная жертва в Йом-Кипур, которая особенная жертва, состоящая из двух козлов, и эти два козла рассылаются в разные стороны вектора мироздания. Один идет ко Всевышнему, другой тоже ко Всевышнему, но в самые самые низкие слои бытия. И естественно может возникнуть понимание, что вообще везде не только и не обязательно у входа в шатер можно приносить жертвоприношение. И поэтому Всевышний предупреждает здесь. Прежде всего, Аарона и его сыновей, коани им священников, и весь народ Израиля, не приносить никаких жертв, кроме как перед входом в шатер. Вместе с тем, если человек это сделал, не говорится, что он похулил Всевышнего, что он поклонился другим богам, не идолопоклонствовал, вменяется. Но только говорит здесь, кровь он пролил, он убийца. Человек, который забил быка в жертву Всевышнего, не принося ее к шатру, Тур объявляет его как убийцей. Раши говорит, Раши, один из известных и авторитетных толкователей Туры, говорит здесь, что речь идет именно о жертвоприношениях. Но в Талмуде есть спор между мудрецами, потому что слово, которое употреблено здесь, говорится просто о забитом животном. Мудрецы говорят в те времена, когда народ Израиля находился в пустыне, во время странствия разрешено было забить животное, только если оно приносится в жертву шлемим, то есть как жертвенное животное. И любое мясо можно было есть только бы к душа, только в святости и никак иначе. И человек, который просто забивал барана, козла или быка, объявлялся убийцей. Тора в целом и это общее понимание мудрецов не поощряет употребление мяса. Это разрешено, это вкусно, это кошерно, но это требует соответственного уровня. Когда мы едим растения, я об этом не раз говорил, когда я съедаю яблоко, яблоко становится частью Алекса, по сравнению с растительным миром, это ему повышение в должности мироздания поднялось чуть выше уровня. Если я ем барашка, то для того, чтобы барашек стал чуть больше живым, надо, чтобы я изучал Тору, занимался чем-то святым, иначе это просто убийство. Барашек гораздо живее, чем яблоко, и для того, чтобы иметь право его съесть, я должен служить Богу, быть наполненным жизнью больше, чем этот барашек, иначе я прекращаю жизнь, а не продолжаю ее. Таким образом, есть два слоя, два угла понимания этих заповедей. Первый говорит, во время странствования Израиля в пустыне можно было есть только в святости. Если ты забиваешь животное ради своей пищи, хочешь поесть котлеты, стейк, шницели, ради этого забиваешь животное, сделай его жертвенным, Принеси его, как шлемим Всевышнему. Мы говорили, что это жертва мирная. И станцуй необходимый танец со Всевышним. Дай на жертвенник кровь и жир. И тогда бери и ешь свою жертву. Иначе это просто убийство. Почему это убийство? Потому что ты прерываешь жизнь. Если ты съедаешь животное, и оно становится жертвой, оно становится тем, что приближает тебя ко Всевышнему, ты продолжаешь жизнь. Если ты просто его убиваешь, то ты прерываешь жизнь. И поэтому это вменяется тебе в убийство. Не всегда дозволено просто так убивать животное. Просто для насыщения плотских страстей. Это дозволено, но во времена странствия в пустыне планка была очень высокой. Дальше в книге Дворим мы будем читать, если далеко от тебя место, забей, как я заповедовал, и ешь сколько твоей душе угодно. Это 12 глава книги Дворим или второзаконе. Но те, кто находился в пустыне, еще не знали, что тогда будет сказано, они книгу Дворим еще не читали, и заповедь воспринималась так, как она записана, в самом простом ее понимании. Для нашего поколения, конечно же, Актуально то, что есть запрет на принесение жертвы вне шатра, вне храма. Поэтому Раши комментирует именно так. Всякий раз, когда вы читаете Раши, если вы его читаете, нужно помнить, что Раши говорит об актуальном для своего поколения смысле Торы. И когда есть два уровня толкования, Раши всегда выбирает то, что применимо и актуально в его время. Пятый стих. лиман – «дабы». Слово лиман обычно переводят как «чтобы», но это не цель действия, а ожидаемый результат действия. То есть и тогда «аширеви убны израилет взвахихэм» сыновья Израиля будут приносить свои жертвы «аширэм взвахим альбнэйасадэ», которые они забивают в поле виавиам Эль Леадунай, Эль Петаху Эль Моед, будут приносить их Господу, ко входу в шатер, Эль Акоин, Акоину, вызову, вызвей шлемим Леадунай, вот там, и будут приносить мирные жертвы Господу, вызорак Акоин, это дам, алям избеях, и будет крапить, священник кровью жертвенник Петаху Эль Моед. У входа в шатер в и будет приносить жир в жертву прямо благоуханную Господу. Седьмой стих: от и не будут больше приносить жертвы Касматем, а Шерхем за ним Ахарейем, за которыми они будут. Хукат улям те зот И станет это им законом вечным. Больше Израиль не может приносить жертвы косматы. Кто такие эти косматы и почему они косматы? Есть разные мнения. Есть спор о том, вообще существуют они или нет. Например, Маймонит, большой ученый и большой рационалист, говорит, все эти черти, бесы, духи – это просто язык, которым говорит человек. И на самом деле их не существует. Это только фикция, выдумка. Но он оригинален в иудаизме, и он стоит особняком большинства Еврейских ученых, мудрецов признавало существование, так или иначе, каких-то нечистых духов, которым многие народы пытались кадить, приносить жертвы, и Израиль по старой памяти, следуя привычке народам, мог домашним духом, каким угодно, как только человеческая фантазия может их представить, пытаться приносить жертвы. Мудрецы говорят, почему они называются Сеерим, мохнатые? Одни говорят, потому что они кажутся мохнатыми, когда они появляются. Их зримый образ – это какие-то очень-очень волосатые существа, какой-то такой снежный человек, ети, тибетский. Другие говорят, они называются Сеерим, волосатые, потому что, когда человек их видит, у него волосы стоят, дыбом, он сам становится волосатым, он их боится. А с тем, кого человек боится, он может попытаться договориться. Вот так вот и приносят жертвы сырим. И Всевышний повелевает вообще всякое мясо, которое естся в пустыне, есть в святости, то есть как жертву. Не приносить никаких жертвоприношений Нигде, кроме как ко коину ко входу в шатер, чтобы в такой чрезвычайный период приучить народ Израиля не приносить жертвы никому, кроме Всевышнего, и чтобы это было вечным законом в поколениях для всего Израиля, никому никаких жертв вне храма не приносить. И никому, кроме Всевышнего, жертв в храме не приносить. Ваэлихем Тумар, и скажи им, Иш Иш Миврит Израиль, каждый человек из дома Израилева, Минна Гер, Ашерь Егур, и из пришельцев, которые будут жить среди них, Ашерь Яале, Ула Озевах, который принесет всежажение или жертву, и не принесет ее к входу в Шатер, Леософту, Леодонай, чтобы посвятить ее Господу. Ванихра Таишау Миямав и изтребиться его душа из народа его. Тут можно спросить, подожди, 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 Алекс. Разве не это мы только что прочитали в предыдущих стихах? Именно это и причина для спора между мудрецами. Вначале говорится о всяком мясе, о всяком забое, а теперь говорится и о жертве. говорит, а я сам вообще не хочу кушать, не хочу, мне не нужны котлетки, я хочу просто принести жертву, может быть, мохнатому, а может, даже Господу. Но не хочу идти к Аарону, у него там очередь, солнцепек, не хочу там стоять. Я здесь у себя в квартальчике зарежу тихо, спокойно и принесу жертву. Бог ведь он не только там у Аарона живет, он же и у меня живет, он слава его весь мир наполняет. Это может рассуждать так человек, коренной житель или пришелец, и Всевышний говорит, тот, кто будет это делать, тот, кто забьет жертву даже самому Всевышнему, вместо того, чтобы приблизиться ко Всевышнему, истребиться его душа из народа его. В 10 стихе. Иш, иш, ми вейт каждый человек из дома Израиля, умин на гербе тухам, и из пришельцев среди них, ашер юхаль дам, который будет есть кровь, я поверну лицо свое, обращу лицо свое к человеку, который ест кровь. Вообще, обычно, когда Всевышний обращает кому-то лицо, это хорошо. Благословение Ронова говорит, обратит Господь лицо свое к тебе, светлое лицо. Здесь... Всевышний говорит, я строго и внимательно посмотрю на этого человека. Это, конечно, образ. Я истреблю эту душу из народа. Всевышний говорит, я сам займусь человеком, который ест кровь. Есть кровь – это не пить кровь стаканами, а есть мясо, которое с кровью, кровь, которая в мясе тоже засчитывается. Такому человеку я это вменю, я на него буду смотреть. В данном случае обратить лицо, это встать лицом к нему, объявить войну этому человеку. Почему Всевышний так строг в отношении крови? Аббасар бедамгу. Потому что душа плоти в крови. То, что дает жизненную силу животному любому существу, в том числе и человеку, конечно, это кровь. Нефеш, который обычно переводят «душа», я тоже переводят как «душа». В данном случае животное, но душа, то, что дает жизнь, то, что делает человека живой, жизненной силы. «Вы они, нататилахэм, аль я дал вам кровь на жертвенники, ль-кэпер аль чтобы она... Искупал вашей души. Я позволил вам приносить кровь не на жертвенник. Никто в мире не ест. Кровь никому не разрешено. Есть кровь, кроме жертвенника. Если мы можем применить к нему метафору «ест», а мы ее часто применяем, жертвенник ест кровь, и никто больше, потому что кровь это эксклюзивный продукт, и он призван для искупления души. Кидамгу, Беннасиши Хапер. Потому что душою искупает. То есть кровь приобретает искупительную силу, когда душа исходит вместе с ней. Нельзя искупить кровью живого животного. Когда вместе с кровью вышла душа, кровь может искупить душу. И таким образом на жертвеннике то, что дает источник жизни живому существу, возвращается к источнику жизни, который есть в Всевышнем. «Алхен амарти ливны Израиль, Поэтому я сказал сыновьям Израиля, «Коль нефеш микем лё дам». Всякая душа из вас лё дам, не будет есть крови. Поскольку сама душа в крови, она не будет есть кровь. Мы запитываем свою душу не жизненными силами животного, не непосредственно его кровью, не животное нас кормит, эту жизненную силу мы возвращаем к первоисточнику, а питаемся мы словом Божьим, которым создано это животное. Как и сказано, не хлебом, не самим хлебом жив человек, а словом Божьим, которое создает этот хлеб, это же применимо и в отношении животных, в отношении мяса. Ваагер, агар, бетухахайм. И пришелец, который живет среди вас, Львдам, не будет есть 13 стих, Иш-Иш, мивный Израиль, каждый человек из Израиля, уменьгер агарбетухахам, и среди пришельцев, которые живет среди них, ашер е цает, который поймает на охоте ловитву, Хаяа ов, животное или птицу, ашер-яахель, который будет есть. Вылить его кровь на землю и присыпет ее сверху землей. То есть Тора запрещает не только кровь домашних животных, о которых мы говорили в самом начале, быка, овцы или козла, но и кровь животных, которые мы поймали на охоте. В чем отличие животных, которые мы поймали на охоте, зверей, как, например, оленя или лося, которую мы можем на охоте поймать, забить, слить их кровь и есть. Отличие их от животных, которые мы растим у себя в хозяйстве, в том, что в случае с дикими животными можем есть их хелев, их тук, потому что это не туг, которыми нас Бог благословил в нашем хозяйстве. Это не животное, которое мы откормили благодаря своему благосостоянию у себя дома. Это тук, животных, которые благословляются через дикую природу, а кровь их все равно нельзя есть. И здесь, в 13 стихе, мы видим еще одну заповедь покрывать землей кровь животных. То есть, если мы пролили кровь перепелки или лося или любого другого съедобного дикого зверя на землю, мы должны присыпать его кровь. Землей. Не надо обязательно все зарывать, нужно просто слегка присыпать землей. В чем смысл этой заповеди? Рамбам, которую мы уже сегодня упоминали, говорит: в стародавние времена были такие товарищи колдуны, которые рыли ямку в земле, аккуратно ее. Выделывали и выливали туда кровь животного, так чтобы сверху никакой земли не было. И на эту теплую кровь призывали духов, бесов и чего-то они только не призывали. И чтобы нам не повторять эти магические обычаи, Тора запретила оставлять кровь неприкрытой. Прикрыл чуть-чуть землей и все. Весь механизм колдовской уже сломан и непригоден к работе. Равкук, который жил в начале прошлого века, задался вопросом. Неужели для того, чтобы понять какую-то заповедь Торы, мы должны заниматься антропологией, историей древнего колдовства, и без того, чтобы мы не изучали историю, историю магии, мы не разберемся, для чего такая заповедь. И он говорит, что душа человека настроена против кровопролития. Все-таки где-то внутри у человека есть эстетическое чувство, которое, которое заставляет его, пусть даже в глубине души, чувствовать стыд за пролитую кровь. Поэтому человек в знак некого пристыжения себя, как человек прикрывает свою ноготу, что-то постыдное, он хоть немного должен прикрыть кровь для того, чтобы удовлетворить, развить, подкормить это самое эстетическое чувство, о котором мы говорим. Возможно, поэтому заповедь покрытия крови не относится к домашним животным. Домашние животные мы вырастили, и с самого начала мы знали, что мы их на убой растим, поэтому нам не так стыдно их забивать. Надо тут добавить в скобках, что сам Равкук выступал за вегетарианство и говорил о том, что в грядущем, когда будет восстановлен храм, в нем не будет животных жертвоприношений, а будут жертвоприношения только растительные. И в рамках такого широкого мировоззрения он комментировал и этот стих, Торн, 14 стих. «Кенефеш колбасар дамо, душа всякой плоти кровью, бы на все и кровь в душе его, вы омарли ней Исраиль, и скажи сыновьям Израиля, дам колбасар басар тухлю». Кровь всякой плоти не... Ешьте. Это значит, что это распространяется и на птицу, и на животных. На кого это не распространяется? На рыб. Почему? Потому что у рыбы холодная кровь. «Ки коль басар да могу?» Потому что душа всякой плоти кровь его, «Коль и карет». Всякий, кто ест его, будет отсечён. «Выхоль феш, а шертухаль не вела. Втрефа, и всякая душа, которая будет есть падаль или разорванное животное, безрах у вагер, среди коренных жителей, у пришельцев, и хабезбгадов должен будет очистить свои одежды, вырахать с бымаем и омоется в воде в этомэ адха-рев в и будет нечистым до вечера, я чисти. Не только запрещено есть падаль и разорванное, растерзанное животное, но каждый, кто будет его есть, должен будет остирать свои одежды. То есть он становится там и должен омыться в воде. И до вечера он остается, как мы говорили, в стадии реабилитации, очищения. И с заходом звезд он становится чистым. Вы им Лох «А если не остирает и плоть свою не помоет, понесет грех свой». То есть, есть такое очищение в случае, если человек съел нечистую пищу, а если он этого не сделает, если он не очистится после того, как стал нечистым, он понесет свой грех. То есть будет постоянно находиться в состоянии нечистоты, в состоянии, когда невозможно приблизиться к святому, а если войдет в святое, то это будет для него грехом. Если человек не очистится, ему с этим жить. На этом мы заканчиваем изучение 17 главы книги Вейкра. Очень многоплановая глава со многими уроками, и думаю, основной урок, что этот мир не дан нам в управление и на разграбление просто так, что мы должны приближать этот мир ко Всевышнему, даже когда мы едим, даже через еду. И хотя сегодня не действуют те строгие ограничения, которые действовали, когда народ Израиля был в пустыне, и сегодня мы можем не небоязно кушать мясо, мы должны понимать, что мы едим не для того, чтобы жить. Мы едим для того, чтобы служить Всевышнему. Это то, что надо стараться помнить за каждым обедом. Это то, что подвигает Мудрецова говорить, что двое или трое, когда ели, и между ними не было слов Торы, они ели и идоложертвенное. Стол похож на жертвенник. На этом мы и остановимся на сегодня. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Тору, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, питайтесь их мудростью, Дарите им любовь, принимайте их любовь. Святой Благословенный исцелит больных, даст врачам мудрости исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных в исцелении, даст им стойкости и терпения. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, так, чтобы оставалось время на общение с семьей, с женой и с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный пошлет примирение в семьях, где нет мира, примирит отцов и детей, братьев и сестер, мужей и жен. Святой Благословенный укрепит и поддержит тех, кто в растерянности в это нелегкое время, да спокой в сердце, Веру в себя, веру в завтрашний день упования на единого и память о том, что что бы ни происходило, на все святая воля его. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете. Александр Бленд Недельное изучение Туры Глава Ахарей Мод После гибели Не оскверняйтесь Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать Недельную главу Ахарей Мод к душем И будем сегодня читать 18 главу книги Воикра. Как я уже сказал, начиная с предыдущей главы, Всевышний дает народу Израиля наставление о том, как быть святым народом. Всевышний избрал народ Израиля, чтобы пребывать в нем. С самого начала книги Ваикра Всевышний дал инструкции по поводу того, как посредством жертвы восстанавливать чистоту народа. С предыдущей главы Всевышний дает инструкции, как хранить эту чистоту, как пребывать в этой чистоте и какие требования предъявляются к народу, среди которого хочет жить Господь. И сегодня мы продолжаем разговор на эту тему. Мы начнем с первого стиха 18 главы. «Виддабер адонай эльмаше леймор». «И говорил Господь Моше, говоря». Говори с сынами Израиля и скажи им, Я Господь, Бог ваш. Я ваш Господь, это вас обязывает. К чему обязывает? Будьте святы, ибо я свят. Я ваш Господь, я ваш Господин, я повелеваю управляю этим народом, пребываю среди него, защищаю его, оберегаю его, пестую его, и поэтому предъявляю к нему определенное требование святости. Всевышний говорит так. «Кимаасе арец ашир «Не поступайте по делам страны египетской, в которой вы жили». «У кимаасе арец Шама ⁇ л ⁇ тасу, и по делам страны ханаанской, в которую я вас привожу, тоже не поступайте. И не ходите по их законам. Не поступайте ни по законам Египта, ни по законам ханаана. Есть традиция, что человек, который переезжает в какой-то город из одной еврейской общины в другую, постепенно перенимает... Традиции той общины, в которой он переехал со всеми ее особенностями – молитвы, одежды, язык перенимается и многое другое. Есть такой пример, когда ангелы пришли к Авраму, спустились с небес и пришли в гости к жителю земли, они вели себя, как земной человек, кушали и пили. Когда Маше поднялся на гору ко Всевышнему, и оказался в небесном, он вел себя как гражданин неба, не ел и не пил сорок дней и ночей. Но это правило неприменимо к народу Израиля, который куда бы он ни пошел и где бы он ни находился, как народ постоянно пребывает в славе Божией. Наш Господь царь он всегда с нами. Поэтому, если мы переходим от фараона к каким-то хананским царям, если мы переезжаем в какие-то другие страны, всегда будет соблазн стать канадцем, шведом, американцем. И до определенной степени это можно. Но мы должны помнить, что царь и Господь у нас Бог Израиля, и мы в первую очередь подчиняемся именно Его законам. Об этом Всевышний говорит уже в четвертом стихе. Это Тасу. Поступайте во взаимоотношения друг с другом по моим путям, по моим судам. Вот Тишмеру. И взаимоотношения со мной, законы, которые я для вас установил для связи со мной, горизонталь и вертикаль, храните ее. Лехайт чтобы ходить по ним. Они, Адонай Эллайхем, я Господь Бог ваш. Вы Шамартем Этхукатай, вы это и будете хранить взаимоотношения со мной и взаимоотношения с друг с другом на основании моих законов. А все вот там адам, которые, если соблюдет человек, вы хайбаем и будет жив ими, они, Адунай. Господь есть источник жизни. Чем ближе к Господу, тем больше жизни. Поэтому тот, кто живет по законам Божьим, он действительно жив. Традиция говорит, праведник и в смерти своей называется живым, а злодей уже при жизни называется мертвым на основании взаимоотношений с источником жизни. Здесь Господь говорит, кто соблюдает мои законы, тот ими и будет жив. 6 стиха Всевышний говорит о требованиях, приявляемых к отношениям мужчины и женщины внутри одной большой семьи. «Иш-иш, шер шерпсаро ло тикарву». Каждый человек да не приближается к плотской родне своей. Слово «шер» означает «очень близкая кровная родня», «родня по плоти» и, по сути, «плотят плоти» или «кровинушка». Можно перевести на русский язык. Легонот рва, чтобы обнажать наготу. Они Адунай, Я, Господь. Половые связи с людьми близкими нам по крови, или с женами людей, близких нам по крови, запрещены. Речь идет о том, что мужчинам, и каждый муж не приближается к женам своей родни. Даже если какой-то наш родственник умер или развелся, его жена, его вдова, его разведенная женщина нам запрещена. Кроме того, конечно, мать, сестра, внучка нам запрещены. Эрват и меха, не открывай на готу отца своего и матери своей, и меха, потому что она мать твоя, лоти рватам не открывай наготы их. Под наготой отца и наготой матери подразумевается здесь отец и мать как одна плоть. Здесь, в седьмом стихе, нет запрета на связь с отцом. Она запрещена отдельно, как гомосексуальная связь. Любая связь с мужчиной запрещена, тем более, упаси Бог с отцом. Здесь речь идет о том, что отец и мать твои как одна плоть, ты не имеешь права обнажать их наготу. Речь идет о матери. Вместе с тем, нужно сказать, что во многих ортодоксальных семьях есть такая добрая иудейская традиция воспринимать и первую часть тоже буквально. В буквальном смысле сын не должен видеть своего отца обнаженным. Поэтому, когда отец с сыном идут в микву или в баню, отец надевает плавки и прикрывает свою ноготу это не прямой смысл Туры. Я повторю. В 8 стихе «Эрват эшит авиха лётигале рват виха ей». И наготу жены отца своего не открывай, если помимо твоей матери у отца есть другая жена. Например, он овдовел, твоей мать умерла, отец взял другую жену. Или когда практиковалось многоженство, а в те времена оно практиковалось. Отец взял еще одну жену или какую-то наложницу. Тебе они запрещены, даже если он с ними разведется или если он умрет и они овдовеют. Все равно они тебе запрещены, потому что это нагота твоего отца, нагота, которая должна открываться только твоему отцу. В девятом стихе Эрват Ахотха. Бат авиха, обат имеха, сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, моледет байт, об моледет в доме твоем или рожденной за пределами дома твоего, и ватан, не открывай их ноготы. Если отец твой женился на женщине с ребенком или родил ребенка от другой женщины, тебе эта женщина запрещена, ты не имеешь права открывать ее наготу. Эрват бат бинха о бат битха наготу дочери сына твоего или дочери дочери твоей, то есть внучки своей. Лоти гале эрватан не открывай их наготы, ты эрватха гине». Потому что вот это будет твоей ноготой, потому что они то, что ты сам должен прикрывать, а не открывать. Ты должен заботиться о прикрытии их ноготы, так как ты заботишься о прикрытии ноготы своей. Эрват бат эшет авиха «Наготу дочери жены отца своего, ахутхаги лоти гале эрвата. Это твоя сестра, не открывай ее наготы. Если у отца от другой женщины есть дочь, и это дочь твоего отца, она твоя сестра, ты не имеешь права открывать ее наготу. Наготу сестры отца своего не открывай, шер авиха и. Потому что она родня, кровная родня твоего отца. но словно продолжение плоти твоего отца. Эрват охот и меха гале точно также не открывай ноготу сестры матери своей, и меха ей, потому что она родня твоей матери. В 14 стихе эрват ахия гале брата отца своего не открывай. Опять таки речь идет не о связи с самим дядей, связь с самим дядей, как и связь с чужим дядей запрещена. Для любого мужчины, упаси Бог, связь между мужчинами однозначно запрещена. Мы в этой же главе до этого дойдем. Здесь речь идет о жене твоего дяди. В этом же стихе Тора об этом говорит. «Эль... И что, Лотикарев, к жене его не приближайся, Дугатеха, и потому что она тебе тетя. «Ирват калятха Лотха, и наготу невестки своей не открывай. «Эшет бенхаи», потому что она жена сына твоего, не открывай наготы ее. «Эрват эшет ахиха и гале», и наготу жены брата своего не открывай, «Эрват ахихаи», потому что она нагота брата твоего. Все, что сказано выше, запрет на вступление в половую связь при определенной степени родства с женщиной. С чем это связано? Конечно, мы сегодня, большинство современных людей, испытываем стойкое отвращение к инцесту, к кровосмесительным связям. Поделение, которое возникает между братом и сестрой, кажется нам неестественным и совершенной мерзостью. Но речь здесь идет не только о том, чтобы запретить какие-то кровосмесительные связи, речь здесь идет и во многом о защите женщин. В те времена, Женщина, которая овдовела, разведена, как-то находится в одном большом доме, в одном большом клане, в одной большой семье, совершенно не защищена. Не дай Бог, мужчина, у которого она может оказаться на содержании, от которого она целиком и полностью зависит, от милости которого, может начать требовать от нее брачных отношений. Не захочет человек, сказал, я вдову своего брата содержать не буду. С чего это вдруг? И даже вдову своего сына, если с сыном, не дай бог, что случилось, не буду содержать, пусть она будет мне женой. Для того, чтобы защитить женщин от таких посягательств, в том числе и для этого, и установлены эти законы. Действительно, общественное мнение Общественная традиция требует помогать роднее, любой роднее в широком смысле слова, но необходимо ограничить какие-то попытки склонить женщину к сожительству на том основании, что она находится от мужчины в зависимости. Поэтому из сострадания к женщинам, из заботы о женщинах и появляются эти запреты. И мы видим в нашей главе запрет на отношения с женой дядей, которая, казалось бы, человек совсем чужой. И в то же время мы не видим в этой главе запрет на отношения с дочерью. Здесь не запрещаются отношения с дочерью. С внучкой запрещаются, с дочерью нет. Не потому, что это можно. Но потому, что человек по природе своей, дочь свою будет содержать и не будет склонять к сожительству. Поэтому здесь, в этой главе, про дочь ничего не сказано. А вот про жену дяди надо говорить, потому что человек вовсе не обязательно будет ее просто так содержать. В семнадцатом стихе мы читаем: Ирват, иша увита льотигале, ноготу женщины и дочери ее не открывай. Эдбатбна, выдбатбита, лед и рвата, шерайны, зимаху. На году дочери сына ее и дочери дочери ее не открывай, потому что это родня ее, гадость это. Нельзя брать в жены женщину и ее дочь. Опять-таки, женщина с дочерью может оказаться в зависимости от мужа. Господина, если он таким себя возомнит. Он может потребовать связи и с ее дочкой, и с ее внучкой, и Тора это запрещает. Тора также запрещает, чтобы мать и дочь были конкурентами друг с другом за супружеское ложе. В 18 стихе Вы Иша эль ахота лотиках, лицарер, и женщину и сестру ее. Не бери, чтобы они соревновались, чтобы они теснили друг друга. Леголет рвата аллея Чтобы при жизни ее открывать, ее наготу. Здесь есть оговорка при жизни. Если женщина умерла, можно жениться на ее сестре. Это важная оговорка. Здесь забота о том, чтобы две сестры, а мы читали про таких двух сестер, Рахаил и Лея, чтобы они не были в соревновании друг с другом. Мы читали в книге Берешит, что это мало хорошего в жизни женщин. Валь иша бонидат тумата лётикарев легалёт эрвата». И к женщине во время ее кровотечений не приближайся, чтобы обнажить ее наготу, чтобы открыть ее наготу. Во время кровотечения женщина запрещена для мужа очень жесткое наказание за это существует. Это связано с тем, что, как мы помним, женщина находится в состоянии нечистоты, в состоянии восстановления, в ослабьевшем состоянии, и ее тело нуждается в силах на восстановление. И с женой ближнего твоего... Ты не должен ложиться для излияния семени, чтобы стать нечистым через нее. Здесь речь идет о запрете на любое прелюбодеяние, не уф. Под прелюбодеянием подразумевается связь человека с женщиной, которая является чужой женой, замужняя женщина, которая замужем, не за ним. И любая связь с ней оскверняет можно было бы подумать, что связь с излиянием семени для рождения потомства может как-то оправдать эту связь, но здесь Тура говорит – нет, даже если это ради потомства, ты оскверняешься через нее. то есть рождаешь потомство, которое будет нечистым. 21 стих говорит немного на другую тему, «Умезреха льотитен ляавир ле молех». И не давай от семени своего, от своих детей, проводить перед молехом. Почему молех упомянут отдельно? Вроде бы мы читали «Я Господь, Бог твой, не будет у тебя других богов предо мной». В прошлой главе мы читали «Не приносить жертвы к осматым». И здесь снова Упоминается Молех, иной Бог. Согласно исследованиям, Молех считался Богом ада, Богом Преисподней, Богом адского огня, и к Нему обращались, в том числе для того, чтобы вызывать души мертвых, был культ мертвых родственников, для того, чтобы вызывать покровительство мертвых родственников. Опять-таки, мы говорим сегодня о законах семьи, об отношениях к родне. И вот, если мы уважаем родню, может возникнуть, закраться в наше лукавое сердечко, соблазн кого-нибудь из упомянутых уже в этой голове пап, мам, бабушек, дедушек, дядь или теть, которые перешли в мир иной, из уважения к ним вызвать и поговорить с ними о том, о сём. Для этой цели... Использовали проведение детей через огонь. Они становились оракулами этих мертвых, снова по некоторым версиям. Некоторые исследователи говорят, что детей приносили в жертву, в буквальном смысле бросали их в костер. Другие говорят, что их просто перебрасывали через костер. Талмуд говорит, это как пуримские прыжки. Большинство, большинство историков и антропологов сходятся в последнем мнении что детей перебрасывали, перекидывали через огонь для того, чтобы вызвать кого-то из мертвых. Возможно, для того, чтобы вселить в своего ребенка душу кого-то из умерших. И Всевышний говорит, это нельзя делать. Те законы, которые я тебе дал о почтении, возможно, к жене умершего твоего родственника, не означают, что этих родственников можно вызывать. И как-то с ними общаться. Еще один важный аспект, который надо упомянуть в связи с этим запретом проводить детей перед молохом идолопоклонство часто во всем Танахе и в Торе ассоциируется с блудом, со вступлением в связь с объединением с чужим богом. И точно так же, как Тора запрещает половую связь между мужчиной и мужчиной между мужчиной и скотиной, торга запрещает принуждать детей к связи с чужим Богом, с Молихом, и поэтому этот закон включен здесь, в законы, которые, казалось бы, касаются половой близости. «Лёк и халэль «Не порочь имя своего Бога, я Господь». Тебе не надо искать какой-то помощи и поддержки на стороне. Ты этим позоришь мое имя. Я твой Господь. Я могу тебя всем обеспечить. В 22 стихе. «Вэдзахар, вот мешка в С мужчиной не ложись, как ложатся с женщиной. туэва ей. Это мерзость. Слово твоева как «мерзость», в основном используется для значения Слово «тоева», которое мы переводим как «мерзость», не только я так перевожу, используется для обозначения отношений между людьми как «мерзость». Это мерзость, то, что и людям должно казаться мерзостью. Всевышний запрещает гомосексуальные связи. Это однозначно и вне всякого сомнения. Попытки говорить о том, что речь идет об определенных позах или об надругательстве над человеком, попытки привести и оклеветать Давида или сотника из Евангелия и обвинить их в гомосексуальных связях, все они – это искажение Торы для того, чтобы дать какое-то оправдание мерзости. Всевышний более чем однозначно в двух словах говорит Твоева. И это мерзость, и это мерзость без вариантов. С другой стороны, к людям, которые подвержены этому греху, нужно относиться как к нормальным людям, молиться за них. Они нуждаются в помощи, в молитве, и они тоже нуждаются в спасении их в возвращении ко Всевышнему. Это мерзость, но есть и много других мерзостей, которые мы как-то более легко прощаем. Есть тому много объяснений, мы не будем в это вдаваться. Увыголь бэйма льотитэнши хвадха и не ложись со всякой скотиной льтамэба, оскверняться скверняться ею. Ваиша льотамод лифней бейма. И женщина не встает перед скотиной лирба, чтобы удовлетворять ее в половом смысле. Твель ей Это гадость. Аль не оскверняйтесь всем этим. Потому что всем этим осквернились народы Аширани, бишалеах Мифнейхем, которых я изгоняю перед вами. Вы входите в землю, которая предназначена быть в святости. Но она сама никого не осветит, вы должны ее освещать. Поэтому если вы будете вести в ней неподобающим образом, я вас могу изгнать, как я изгнал эти народы. Вы дитаме арыц. И осквернится земля. Вы уна аллея. И я в меню грех. Вы такие арыц от Юшвея. И извернет земля живущих на ней. Вы атем это хукатай И вы будете хранить законы, Снова законы вертикаль. В законы горизонталь. В миколь ми аэлле. вот аэлэ, не делайте ничего из этих мерзостей. А израх в агар агар И гражданин, и постоянный житель, и пришелец, живущий среди вас. коль той вот а арец. Потому что все мерзости перед Богом делали жители Земли, Ашер которые были перед вами, и осквернила Земля. Говорят такие Ашер, да не извергнет вас Земля, когда вы оскверняете ее, как она извергла народ, который был перед вами. Миколей твой вот, а ибо всякий, кто будет делать что-то из этих мерзостей, вы не кретул, а не фишот, Души делающие это будут извергнуты из своего народа. Вышамартым это мишмарты и храните заповеди мои, любите а сот Михуко твоего. Чтобы не делать по законам мерзости, А Шерна которые делались перед вами Бахем, и не оскверняйте себя, они Адунай Элувейхем, Я, Господь, Бог ваш. Много законов, связанных с взаимоотношениями с родственниками. Взаимоотношения между мужчинами и женщинами, между теми, кто может защитить, и теми, кто нуждается в защите, законы чистоты в половой сфере, воздержание, там, где нужно воздерживаться, удаление от мерзких и извращенных связей между двумя мужчинами и между человеком и скотом, начало святости, первые шаги, о которых говорит Всевышний. На этом мы заканчиваем изучение 18 главы книги Вайкра. Святой Благословенный благословит всех изучающих Тору, всех ищущих его воли, ищущих его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Храните их, берегите их, заботьтесь о них. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет пропитание, даст достойную работу, позволяющую иметь время на общение с семьей, с женой и с детьми, позволяющие иметь время на изучение Писания, достаток в доме и возможность помогать другим. Святой благословенный благословит и исцелит больных, пошлет исцеление, укрепит и поддержит тех, кто сопровождает больных, даст им веры, силы и стойкости. Святой благословенный благословит семьи, в которых нету мира, даст свой мир, даст покой примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.